0: Y orona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores. Y orona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, Y orona, México, un país lleno de cultura y tradiciones, donde la muerte es nuestra amiga, es venerada y recibida con gran cariño en nuestros corazones y hogares. Bienvenidos a México Festivo, en un nuevo episodio titulado Las raíces de la vida y la muerte, en donde hablaremos de una de las tradiciones más conocidas y apreciadas de México, el Día de Muertos, que por cierto ya está próximo. Nuestros nombres son Michelle y Fátima. Para dar un pequeño contexto, si es que no conocen de qué trata esta tradición y cómo surge, les diré un poquito de historia. La celebración del Día de Muertos tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo de año para celebrar a sus muertos. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Para empezar con este episodio, quiero preguntarles... Para ti, Fátima, ¿qué es lo más importante del Día de Muertos y por qué te gusta tanto?
1: Hola, Michelle. Bueno, para mí el Día de Muertos es muy importante, ya que tenemos la oportunidad de festejarles a nuestros fieles difuntos, que lamentablemente nos han dejado. Igualmente, lo sentimos más cerca de nosotros estos días, y la verdad nos caracteriza mucho como mexicanos el Día de Muertos por nuestros hermosos festivales de Día de Muertos y nuestro arte del Día de Muertos.
0: Opino lo mismo que tú, a mí también me gusta mucho dejarles unas ofrendas a todas las personas que eh, lamentablemente ya no están con nosotros y siento que es una muy bonita manera de hacerles saber que siguen presentes en nuestras vidas y en nuestros recuerdos.
1: Exactamente, Michelle. Bueno, tengo una pregunta para ti para dar apertura a este episodio tan especial. Y es, ¿a dónde vamos cuando nos morimos? Ya que es un gran misterio que desde siempre hemos tenido. Bueno, se tiene la
0: creencia de que existen varios destinos para las personas según la forma en la que murieron. El primero es Donatiwichan o Casa del Sol. Era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. El segundo es la Locan, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El otro es Chichihualcuaco, una, un espacio destinado para los bebés muertos y ahí eran amamantados por un hermoso árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y por último, el Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto. Se pensaba que para llegar a este último sitio, los muertos debían de realizar un largo proceso en el cual eran ayudados por un perrito, el cual les hablaré de una leyenda más adelante. Oye, Fátima, por cierto, ¿alguna vez te has preguntado qué significa cada cosa que ponemos en el altar? Por ejemplo, la sal, las flores, el incienso, entre otras cosas.
1: Sí, claro, ¿quién no se lo ha preguntado en esta vida? Y sí, Michelle, una vez me platicaron acerca de todos estos elementos... La sal y el mantel blanco que representan la pureza, además la sal es el, em el elemento principal de la purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar entre este mundo y el de los muertos. El agua es el elemento que simboliza la pureza, mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido. Las velas y las veladoras sirven para guiar a los difuntos a sus antiguos hogares. Ya sean de azúcar o chocolate, las famosas calaveritas representan la muerte acorde la tradición de las culturas mesoamericanas. Hacen alusión a esta tradición prehispánica y, por cierto, son deliciosas. El copal y el incienso sirven para limpiar el lugar de los malos espíritus y así los muertos puedan entrar a su casa sin ningún peligro. El delicioso pan de muerto mexicano que todos adoramos. Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados del altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron. El papel picado, este elemento es el que le da color y alegría a la ofrenda, sino que también representa el aire como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda, la comida la comida es muy importante, ya que tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra a, comer, a poner su bebida y comida favorita. El retrato es la fotografía del ser querido eh, que puede decir que él o ella será quienes visitarán la ofrenda, que puede estar en nuestra casa o en cualquier otra parte que sea significativa para el muerto. Por lo mismo, el altar nos ayuda a sentirnos más cerca de nuestros seres queridos.
0: De hecho, sí, en lo personal, el altar es una de las maneras más preciosas para recordar a las personas, pero ¿sabías que esto es más notoria en los pueblos tradicionales? Por ejemplo, estos pueblos son capaces de transmitirte esta magia que tiene esta costumbre, algunos de estos destinos son Malinalco, situado a solo 90 kilómetros de la Ciudad de México. Este pueblo mágico, rodeado de montañas y calles empedradas, es reconocido por su impresionante zona arqueológica, que fue ocupada por el pueblo mexica. Es en esta área donde se realiza el recorrido al Mitlán, una representación prehispánica relacionada con el mundo de los muertos. El segundo es Tzintzunzán. Este pueblo mágico de Michoacán, localizado al este del lago de Pátzcuaro, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México, fue un importante centro cultural, social y religioso del antiguo pueblo, Tarasco. Será en su zona arqueológica donde tendrá lugar la exposición de ofrendas tradicionales y demostraciones del juego de pelota como parte del festival Noche de las Ánimas. Tlaxco es uno de los pueblos mágicos de Tlaxcala que se encuentran entre las montañas, bosques, llanuras cubiertas de magueyes y una gran laguna. El Festival La Vida Eterna llenará de luz y color a sus calles previo a toda la conmemoración de todos los santos, en el cual los artesanos muestran su talento en homenaje a quienes han dejado el plano terrenal. Y por último, Xilitla, la fiesta de todos los santos. Xantolo en Nahuatl es una de las celebraciones más importantes de la huasteca potosina. Bailes típicos, procesiones alumbradas con velas y arcos adornados de flores que simbolizan la entrada al cielo son algunos de los atractivos que encontrarás en este pueblo mágico rodeado de arte y esplendorosa naturaleza.
1: Muy interesante información, Michelle. Creo que es fundamental saberla y, claro, si la podemos ir a visitar, sería una oportunidad magnífica. Bueno, ¿se han preguntado qué se realiza el 31, el primero y el 2 de noviembre? Bueno, se realiza del 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre Donde se tiene la creencia de que las almas de los difuntos regresan Esas noches para disfrutar los platillos y sus flores que las familias les ofrecen Llegan en forma ordenada A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración No se les pone ofrenda Pues se considera que no tuvieron el tiempo de pedir permiso para acudir Por lo que solamente sirven como ayudantes de otras almas Muy interesante, ¿no? La ofrenda con veladoras, comida y adornos está lista del 28 de octubre para los fallecidos de manera trágica, por violencia o accidentes. El 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados, limbitos, y a los más pequeños. El primero es el Día de Todos los Santos, celebrando a todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, así como los niños. Se
0: me hace muy interesante el dato que nos acabas de compartir porque a veces solamente sabemos que el primero y el segundo de noviembre es el Día de Muertos, pero no sabemos realmente qué significa cada día. Por cierto, algo que a mí me encanta de mi país es que hay festivales y celebraciones durante este mes. Por ejemplo, el Festival de la Luz y la Vida en Puebla. Podrás llegar desde el centro del pueblo mágico de Chignahuapan hacia su laguna por un camino de velas, antorchas, cirios y veladoras. En la laguna podrás disfrutar un baile prehispánico como ofrenda a los difuntos que termina con el cielo iluminado de fuegos artificiales. El Festival de Calaveras en Aguascalientes. El Festival de Calaveras es uno de los eventos más grandes que se realiza en la isla de San Marcos. El festival rinde homenaje a algunos de los personajes creados por José Guadalupe Posada, entre ellos el de la Catrina. El gran festival de los Pixanes en el cenote yucateco. El cenote sasí, ubicado en el centro del pueblo mágico de Valladolid, Yucatán, donde cuenta la leyenda, suelen verse a luches y el espíritu de un guerrero maya por las noches. También por las noches presenciarás una ceremonia maya y va a de pídeos pixanes y narraciones de leyendas de muertos dentro del cenote. El Festival La Calaca en San Miguel de Allende. La Calaca es un festival de arte participativo inspirado en el Día de Muertos... ...que reúne instalaciones de artes interactivas, empresas locales y visitantes de México y otros lugares. Los eventos se llevan a cabo en distintas partes de la ciudad. En la mañana y tarde podrás participar en las actividades culturales como las instalaciones de arte en vivo talleres creativos y visitas de cementerios y altares tradicionales. Oye, ¿y te has puesto a pensar qué es ese personaje tan famoso que mencionamos en el Festival de las Calaveras en Aguascalientes? Que es nada más y nada menos que la Catrina, creada por José Guadalupe Posada. ¿Qué
1: pasa con ella y por qué está tan presente en esta festividad? Por supuesto que la reconozco, la famosísima Catrina mexicana. Es uno de los iconos más representativos de la cultura mexicana, claramente. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. El Día de Muertos es una de las fiestas más antiguas de México. El 1 y 2 de noviembre, como ya sabemos, se celebra con altares. La gente acude a los cementerios para visitar a los difuntos. Muchas mujeres estas fechas se disfrazan de Catrinas, ya que es un personaje muy famoso e icónico en la cultura mexicana. Esta figura femenina tiene más de 100 años de historia. Este personaje en sus inicios surgió como una burla a los indígenas, que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. La Catrina, creada por el carácter caricaturista mexicano José Guadalupe Posada originalmente se llamaba la calavera garbancera. Muy interesante, ¿no? Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. El grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos, o sea, una vida rica. Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este caricaturista y le dio fama a nivel mundial. La influencia de las obras de Posada le llegó posteriormente a Diego Rivera y el mural se encuentra actualmente en el Museo Mural Diego Rivera, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que pueden ir a visitar si gustan. Si deseas, puedes ir a visitarlo y contemplar a este icónico personaje en su máximo esplendor.
0: La verdad se es que me hace muy interesante este tema, ya que muchos sabemos eh, que existe la Catrina en esta festividad, pero no sabemos realmente su origen. Pero ¿sabes otra cosa interesante de nuestro México? Son sus leyendas. En este episodio les voy a compartir dos leyendas relacionadas con el Día de Muertos. La primera es la leyenda de Xoloscuín, el perro azteca. Esta particular reza de perros ha sido venerada desde tiempos prehispánicos, pues era la creencia en esos tiempos que estos bellos animales eran guardianes de los espíritus que guiaban a las almas de los fallecidos por el largo y difícil camino por Mictlán, la ciudad de los muertos, que, como les mencioné en el primer tema, son estos perritos que ayudan a las almas a llegar y pasar por estos niveles. Cuenta la leyenda que la función más importante que se creía era que los xolos Quinkles cumplían la misión de pasar a las almas por un profundo y caudaloso río que atraviesa la tierra de los muertos. Si la persona en vida había tratado mal a estos animales, especialmente a los perritos, el xolo se negaría ayudarlo a pasar, por lo cual parecería y no sería capaz de pasarlo. Sin embargo, si las personas habían tratado bien a los perros cuando se encontraban con vida, el xolo gustoso tomaría el alma, la pondría sobre su lomo y la llevaría a salvo hasta el otro lado. Los Quinkles no solamente eran valorados en el mundo espiritual, sino también cuando estaban vivos eran asociados al dios Xolotl, el dios de la muerte, con el cual deberían de ser bondadosos si querían gozar de una muerte agradecida y sin sufrimiento. La leyenda del Xolo cuenta que si este es de color negro, no puede llevar a las almas a al otro lado del río, pues su color indica que él ya ha sido sumergido en el río y no ha guiado y ha guiado a suficientes almas a su destino. De igual forma, si el solo es blanco o de color muy claro, tampoco podría atravesar el río, pues eso sí significa que es muy joven y aún no ha podido alcanzar la madurez para lograrlo. Solamente cuando son de color gris jaspeado, que es lo usual en ellos, podría llevar a esta alma a su destino. De esta forma podemos ver cómo nuestros antepasados nos han heredado a través de la cultura y la tradición el amor y el respeto hasta estos bellos animalitos que se han vuelto parte de nuestra vida y que nos acompañan, y ya tanto en vida como muerte. Es por eso que deben de ser respetados y apreciados por todos nosotros. La siguiente leyenda es la leyenda de la flor de Sempasuchi. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xochitl y el niño Huitzilic. Ambos compartieron una infancia, crecieron juntos y al final su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol. Hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatu que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados, bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente la tragedia llegó a ellos de forma inesperada Cuando Huitzilim fue llamado a partir de una batalla para defender a su pueblo Y fue así como se separaron Después de algún tiempo Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh Que le permitiera unirse a él en la eternidad Este, al ver a tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor Así lanzó un rayo dorado sobre ella Y en efecto, creció en la tierra, un bello botón. Sin embargo, este permaneció cerrado durante un mucho tiempo. Un buen día, un colibrí atraído por el adoroma inconfundible de esta flor llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo, radiante como el sol mismo. Era la flor de Cempasuchi, la flor de 20 pétalos, que había reconocido a su amado Huitzilin, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. Así la leyenda dice que mientras exista la flor de Cempasúchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilín y Xochitl perdurará por siempre. Es por eso que en el Día de Muertos se cree que el aroma de la flor de Cempasúchil guía a las almas de los difuntos en el camino hacia la ofrenda que les espera en el mundo de los vivos. Esta es una clara referencia a que el aroma de esta flor guía con amor a las personas que se fueron y que esperamos regresen a visitarnos año con año. Así como Sotitl y Huitzilín se
1: reencontraron. Muy interesantes historias, Michelle. Personalmente, rock son muy muy interesantes y apuesto a que a todos les encantan ese tipo de historias. Bueno, pues esperamos que este episodio les haya servido para comprender lo importante de estas tradiciones de nuestro bello país, México. Esperamos que lo hayan disfrutado y ahora nos gustaría dar nuestras opiniones al respecto. Michelle, ¿tú qué opinas?
0: Pues en lo personal este episodio me encantó porque nos muestra el trasfondo de una de las tradiciones más famosas de, de nuestro país y que es conocida internacionalmente. Y creo que este tipo de datos, de temas que se tocaron eh, son muy importantes para empezar a agarrarle cariño a esta tradición y sentirnos orgullosos de cómo nuestro país, nuestra gente, eh, a través de años y años, nos han heredado este hermoso legado. Y creo que es nuestra misión hacer que esto no se pierda.
1: Exactamente. Yo igual pienso lo mismo. Es muy importante que el legado no se pierda y esperemos que a generaciones futuras lo puedan escuchar. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado mucho el episodio y gracias por escuchar. Les mandamos un abrazo. Gracias.
0: Y recuerden pasar en estas fechas tiempo con su familia, ya que puede ser que vean películas como El Libro
1: de la Vida, Coco o Día de Muertos. ¡Hasta luego!